0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 144 der Prüllhafen-Couch. Mein Name ist Spritti und ich...
1: Was ist denn nun? Ein Störsignal? Ich sitze in Jungle und bin heute munter, doch auch ganz alleine, das zieht etwas runter. Ein paar Themen hab ich gefunden, von dem werde ich erzählen. Ist immer noch besser, auf der Couch rumzugehen.
0: Wie ihr merkt, haben sie mich heute alle wieder alleine gelassen. Apfelkern ist zum Tulpenkaufen in Amsterdam. Connor meint, es wäre wichtig, äh, unsere Jugend zu unterrichten. Markus ist... Uh, 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 und so weiter und so fort. Dennoch sollt ihr diese Woche eine, zumindest eine kurze Folge erhalten. Und ähm, wir haben auch einiges am Feedback bekommen. Apfelkern hat sogar persönliches Feedback bekommen, aber der möchte sie bestimmt gerne selbst drüber in der nächsten Folge berichten. Dann hat äh, Connor geschrieben und noch einen Link dazu geben, wer noch etwas zur Plasonierung des Wappens und dem Krütztopf von Gokels wissen will. <lacht> er hat eindeutig zu viel Zeit. Und ähm, dann gab es einen Kommentar von Daniel, aka Brombeerfalter, äh, zu Mainz. Ja, ich bin aus Mainz das wollte er nämlich wissen, äh, in Mainz geboren, Mainz aufgewachsen ähm, und bisher immer wieder hierher zurückgekommen. Und ähm, ja, er hat auch ein schönes Wortspiel über Mainz entdeckt, bei einer Radfahrt, die er gemacht hat, äh, nämlich äh, Mainzigartig. Ähm, das wird übrigens nicht nur bei diesen Fahrradverleihdingern, äh, die du entdeckt hast, äh, verwendet, sondern das ist so ein Slogan von Stadtwerke oder Verkehrsbetriebe oder die hängen eh alle irgendwie zusammen, keine Ahnung. Die machen das mit einzigartig. Und mir geht es ehrlich gesagt auf den <lacht> Zeiger. Auch Mainz 05 macht Wortspiele mit gemeinsam sind wir stark, gemeinsam das und das. Äh, äh, ja, etwas übertrieben. Aber okay. Vielen Dank für den Kommentar. Dann hat Pendolino mir nochmal eine Einladung für Hello. Hello geschickt. Ähm, die hat jetzt funktioniert. Vielen Dank. Ähm, ihr habt vielleicht auch festgestellt, dass wir ein kleines Kommentarproblem hatten. Das hat Markus aber glücklicherweise gelöst und eure Kommentare sind noch nicht verloren gegangen. Also das war, wenn man bei uns kommentiert hat, dann äh, hat man seinen Kommentar danach nicht gesehen. Also die Kommentare wurden nicht angezeigt, aber im System waren sie drin. Und äh, Markus hat das jetzt, keine Ahnung, mit seinem Zauberstab und dreimal schwarzer Kater irgendwie gelöst, dass die wieder angezeigt werden. Aber sind alle angekommen und zu der Folge ja auch, hey, erstaunlich viel. Sehr cool. Ja, hello. Ähm, nachdem Pendolino mich eingeladen hat, habe ich mir das mal angeschaut und, ähm, okay. Das, ich meine, das ist noch äh, 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 Beta-Version und so weiter und so fort und ist ja noch nicht offen und nur mit Invitation und, ähm, es sieht halt noch etwas, ja, ich möchte sagen, einfach aus. Aber es heißt ja auch äh, Simple, Beautiful and Ad-Free Social Network. Ähm, ich kenne bis jetzt dort zwei Personen. Das sind äh, Pendolino und äh, Knut. Und äh, das ist, glaube ich, auch erstmal das Problem. Wie bei jedem Social Network. Bei Facebook sind halt schon alle, alle. Fast alle. Wenn jemand beim Social Network ist, dann ist er mindestens bei Facebook. Und ähm, das ist bei Ello natürlich noch nicht so. Aber ich glaube halt auch nicht, dass viele schnell darüber wechseln. Und meiner Meinung nach müsste das der Fall sein, damit so ein Netzwerk Erfolg hat. Weil wenn man nur über die Zeit darüber geht... Das ist einfach zu lang. Da verlieren viele das Interesse, weil ihre Leute dann noch immer noch bei Facebook sind und nicht bei Ello. Dann wird Ello vernachlässigt und ähm, schafft es nicht dahin zu gehen. Aber es zeigt zumindest, ähm, das scheint ja ziemlich drauf momentan zu bestehen, dass die Leute durchaus offen sind für eine Alternative. Und vielleicht kommt ja auch irgendwie der nächste Facebook-Killer. Aber äh, ich glaube noch nicht, dass es Ello ist. Und ein Problem, was ich damit wirklich immer noch habe, ist die Adresse. Ich habe das ja schon mal in der letzten Folge erwähnt, dass das elo.co ist und nicht elo.com. Weil jeder, der nach elo sucht, gibt erstmal elo.com ein. Und äh, da landet er aber, wie gesagt, bei irgend, ich habe schon wieder vergessen, was es war, irgendeiner Firma, die äh, nichts... Oh, interessanterweise wart, warnt mich gerade Firefox, dieser Verbindung wird nicht vertraut keine vertrauenswürdige Verbindung. Ja gut, wenn jemand dann so eine Meldung bekommt, dann äh, versucht das vielleicht erst gar nicht nach der richtigen URL zu suchen. Großes Hindernis. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob der Bass jetzt ausreicht, damit da möglichst viele Leute schnell hinwechseln, damit da auch das entsteht, was bei Facebook vorhanden ist. Andererseits ist es vielleicht auch ganz angenehm, wenn nicht jeder in einem neuen Netzwerk ist, aber Seien wir mal ehrlich, wir wollen ja auch für irgendjemand da was schreiben. Und äh, was bringt es, wenn man dann da niemand kennt? Ja. Ansonsten, äh, sehr schwarz-weiß, rudimentär, etwas unübersichtlich. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, weil man erstmal bei einem Social Network sowas in der Art und Weise mittlerweile gewohnt hat wie Facebook. Und alles, was nicht so angeordnet ist, ist erstmal verwirrend. Aber äh, ich denke mal, das gibt sich ein bisschen. Und, ähm, ja, mal gucken, äh, wenn ihr auf Facebook, äh, nicht Facebook, <lacht> Facebook, wenn ihr auf Ello seid, dann äh, könnt ihr mich gerne suchen, n, ich bin Ed Spritty, also hello.co/spritty. erwartet aber nicht, dass da zu viel passiert. Überraschenderweise habe ich mir eingebildet, ich hätte hier was geschrieben. Das steht jetzt hier gar nicht mehr. Jetzt irritiert mich das natürlich. Wem habe ich das dann wohl hingeschrieben? Hm. Naja. Aber angeblich habe ich null Posts. Ich habe aber das letzte Mal was geschrieben. Naja. Irgendjemand wird das vielleicht wiederfinden auf seiner Pinwand dann. Ups. <lacht> äh. Ja, das äh, war es zu Ello. Äh, ich werde mir das noch ein bisschen weiter anschauen und dann, wie gewünscht, Pendolino noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich hoffe einfach mal, dass da noch ein paar Leute hinkommen und das wird sich vielleicht auch noch ändern, wenn es geöffnet wird. Aber die müssen es halt meiner Meinung nach auch langsam mal ein bisschen öffnen, weil ähm, sonst ist der Bass halt auch schon wieder verflogen. Weil jeder da gerne rein will, aber nicht reinkommt. Und dann gibt da, geben die Leute halt auch einfach auf. Also nicht jeder, aber viele, weil was soll ich mich da ständig bemühen? Komm nicht rein. Und ähm, bei Facebook komme ich halt rein. Ja, das dazu. Dann äh, Film auf dem Couch. Ich habe einen Film gesehen. Yay, yay, yay. Nach längerer Zeit mal wieder. Und zwar The Giver. Hüter der Erinnerung. Das ist ein Science-Fiction-Film von... Keine Ahnung, schon wieder vergessen. Aber ich weiß zumindest noch, wer mitspielt. Äh, der Dude, also Jeff Bridges, ähm, Meryl Streep. Die beiden muss man ja, glaube ich, nicht großartig äh, vorstellen. Wer die nicht kennt, der, ja, der, der, der muss sie kennenlernen. Ähm, außerdem spielen noch mit Alexander Skarsgård. Das ist äh, unter anderem Eric Northman aus True Blood. Und der Sohn von dem anderen Skarsgard. Und der Bruder von dem anderen Skarsgut und dem anderen Skarsgut und so weiter und so fort. Und äh, Katie Holmes, die kennt man aus I don't
1: nice I right
0: Und äh, sie ist natürlich auch die ex von Tom Cruise und hat es glücklicherweise aus dieser etwas merkwürdigen Ehe geschafft. Ja, ähm, The Giver, um was geht's? Äh, Science-Fiction-Film, irgendeine nicht näher definierte Zukunft. Ähm, und äh, die, die Leute leben scheinbar in so einem Art Paradies, alles schön, alles friedlich, kein Krieg, kein Ärger. Ähm, es gibt keine eigentlichen Familien, sondern Familieneinheiten und die bekommen auch keine Kinder, sondern die Kinder, werden, also die Babys werden ihnen irgendwie zugeteilt und, äh, hab, ich glaube ab, wenn sie 16 sind oder so, dann werden die Kinder, ähm, hier spielen die beiden Hauptrollen Brandon Twaits und Odea Rush, die haben beiden noch nicht viele Rollen gehabt, äh, Brandon könnte man aus Maleficent kennen, da hat er irgendeinen Prinz gespielt, Odia Odea Rush, habe ich nichts gekannt, wo die vorher gespielt hat, ähm, also Jugendlichen, wenn die, ich meine, wenn sie 16 werden, dann äh, kriegen sie eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel Nourisher, das ist so eine Art Babyaufzugstyp, oder sie fliegen Drohnen zur Überwachung, oder sie äh, machen irgendwas Verwaltungsmäßiges, oder was weiß ich. Wie gesagt, die haben irgendwelche bestimmten Eigenschaften, denen bekommen sie dann Jobs. Und, äh, unser Hauptdarsteller, ja heißt ja eigentlich ein Film, äh, Jonas, also Brandon Twates, der äh, bekommt keine richtige neue Aufgabe, muss da die ganze Zeit warten und dann heißt es, oh, du bist hast so super tolle Eigenschaften, du bist der nächste äh, Hüter der Erinnerung, also The Giver. Ähm, und dann soll er angelernt werden von Jeff Bridges, der dann quasi mhm. sein Vorgänger ist. Punkt ist nämlich, die haben keine großartigen Erinnerungen, also die, die sind sehr gefühlskalt, die kennen keine Liebe und so weiter und so fort und alles muss genau definiert werden und äh, sind daher auch glücklich mit ihren Dingspunktseinheiten, äh, Familieneinheiten und ähm, lediglich der Hütererinnerung kennt die Vergangenheit, äh, weiß was früher passiert ist und ist dazu da, um den Ältestenrat oder den Verwaltungsrat dieser Gemeinschaft äh, zu beraten und davor zu bewahren, dass wieder Fehler wie früher gegangen werden, äh, begangen werden oder so. Und er halt aus der Geschichte seinen Rat da abgeben kann zu gewissen Entscheidungen. Und äh, dieser Giver kann durch, wenn er die Hand auflegt, auf den dem nächsten Giver, kann er dem so die Erinnerung beibringen von schönen Sachen wie Tanzen durch die Gegend oder schlimmen Sachen wie Krieg und Tod und so weiter und so fort, was die halt alles nicht kennen, weil die keine Erinnerung daran haben. Und das ist relativ schön dargestellt, also man sieht dann immer so Szenen aus der Vergangenheit, aber Jonas, also der Hauptdarsteller, ist dann quasi in so eine Person da rein transferiert und erlebt diese Erinnerungen nach und lernt so immer mehr Dinge kennen, versucht die auch seinen Freunden oder der Familie nahezubringen, aber die verstehen das halt einfach nicht. Ach so, außerdem bekommen die auch noch irgendwelche Drogen jeden Morgen, die sie halt ruhig halten und so weiter und so fort. Ähm, was auch sehr schön ist an dem Film ist, dass der am Beginn schwarz-weiß ist und je mehr Jonas dann später kennenlernt, umso mehr Farben sieht er. Und ähm, es gibt noch jemand anderen, der das auch erlebt und dann wird er aber wieder quasi zurückgesetzt auf den Ursprungszustand. Zustand. Und dann wird auch wieder alles schwarz-weiß in den Szenen mit dieser Person. Und das finde ich sehr cool gemacht. Sowas hat mir schon bei Pleasantville äh, hervorragend gefallen. Sehr schöner Gimmick. Ähm, ja, im Prinzip geht es dann darum, dass Jonas ganz gerne ähm, allen die Erinnerung wiedergeben würde, damit sie auch verschiedene Gefühle äh, ja wieder kennenlernen. Ähm Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht erzählen. Ich finde den ganz interessant, den Film, aber er hat so ein paar Sachen, über die muss man halt drüber wegsehen. Erstmal, diese, die, die Gesellschaft ist schon relativ fortschrittlich, also alles, was man an Einrichtungen so sieht, ist relativ modern, um sogar die. Fahrräder zukunftsmäßig zu machen, haben sie einfach die Scheibenräder genommen, die äh, moderne Zeitfahrmaschinen haben. Ähm, naja, aber ähm, wir wissen halt, wie gesagt, wir wissen nicht, wann das in der Zukunft ist. Wir wissen nur, dass das Umland um diese Gemeinschaft scheinbar unbewohnt ist und auch etwas verwüstet und die, dieser Ort ist auch nicht so groß. Ist dann die Frage, sind das alle Menschen, die noch da leben oder nicht? Ähm, das sind nämlich nicht sonderlich viele. Das ist eher so Gokels als meins. Und ähm, naja, äh, ich fand es ganz nett. Ich habe dem 7 von 10 gegeben, weil ich auch dieses, dieses Setting, so ein bisschen wie Fish Out of Water oder wie auch immer, der eine, der mehr weiß als die anderen, äh, ganz nett fand. Die Darsteller sind auch okay. Wie gesagt, ist teilweise hochkarätig besetzt. Ähm, es ist halt nichts wirklich Neues. Da sind Sachen drin, die kennt man schon zum Beispiel aus Equilibrium, einem meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, wo es auch die Drogen gibt und so die Massen unter Kontrolle gehalten werden. Hier gibt es nicht wirklich so den einen bösen Regimemenschen, der alles kontrollieren will. Das, das, das ist da nicht so der Fall. Ja, die haben da sich da schon alle freiwillig zu entschlossen und sind da zum Großteil auch glücklich mit. Ja, wie gesagt, sieben von zehn. Ähm, das war's zum Film. Und dann kommen wir zum Ort der Woche. Die Älteren werden sich erinnern, in der letzten Folge hatten wir kurz drüber gesprochen, über Bier- und Weinstatistiken. Und da war dann bei den Weinen pro Kopfverbrauch ziemlich weit oben, ich glaube auch Platz. Fünf oder sechs, äh, Saint-Pierre und Miquelon. Und der Ort hat mir nichts gesagt und Apfelkern auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ajo, ah guckst du einfach mal nach und sieh an. Ähm, ich habe damals schon vermutet, dass es ein französisches Überseegebiet ist. Ist es auch. Aber ich habe irgendwie gedacht, die hätten nur in schönen, warmen Orten äh, ihr, ihre Überseegebiete, so Karibik und... Äh, Gerade um überlegen, wo die anderen sind. Wie auch immer. Äh, das ist aber relativ weit im Norden. Das ist nämlich vor Neufundland, äh, vor der kanadischen Küste. Ähm, bestimmt aber auch sehr schön und nicht so warm. Ähm, und ist die letzte Kolonie, also der letzte Rest der französischen Kolonie Neufrankreich, äh, hat 6314 Einwohner und ähm, leben hauptsächlich dort von Fischerei und Tourismus. Und haben eine ziemlich interessante Geschichte. Also erstmal, die reden französisch dort, was ja nicht überraschend ist, weil es ja zu Frankreich zählt und äh, das ja auch vor dem französischen Teil Kanadas ist. Ähm, also erstmal war das schon 6000 vor Christus oder so äh, bewohnt von Inuit und äh, ähnlichen äh, Stämmen, die damals gel dort gelebt haben. Und äh, dann kam erst ein italienischer Seefahrer, hat das entdeckt. Äh, dann kamen Fischer dahin aus der Bretagne, Portugal und äh, Normannische aus no Normanien. Normannen halt. Äh, dann kamen auch Basken, so um 1580 rum. Und die hatten dann schon größeren Einfluss, denn... Äh, bis ins 20. Jahrhundert gab es dort einen Bevölkerungsteil, der Baskisch gesprochen hat. Ja, und dann wird das sehr Wechsel, äh, äh, wechselhaft, die Geschichte. Also dann kamen da französische Siedler hin, dann hatten die Franzosen Krieg mit England und die Engländer haben gewonnen. Dann wurden die Franzosen dort wieder vertrieben und die Engländer waren da. Dann kamen die Franzosen wieder zurück. Dann gab es Friedensvertrag. Dann waren die Engländer wieder auf der Insel. Bla, bla, bla. Dann war der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, wo die Insel übrigens genutzt wurde, um Waffen in die USA zu schmuggeln. Weil die Franzosen waren ja auf der Seite der Amis im Unabhängigkeitskrieg. Ähm, Habe ich gelernt in, jetzt wollte ich schon Braveheart sagen. War gar nicht preferred. Aber dieser andere Film mit Mel Gibson, wo er den Unabhängigkeitskämpfer gibt. Wie auch immer. Ähm, dann gab's äh, wieder irgendeinen Krieg und sie haben wieder verloren und dann waren britische Truppen auf der Insel. Bla, bla, bla. Das hat äh, ständig hin und her gewechselt. Äh, zwischendrin musste auch mal die komplette Bevölkerung weg, runter. Ähm, ja Und am Ende... Haben die Franzosen aber quasi gewonnen. Es ist eine französische Insel geblieben und keine englische, britische. Sie ähm, haben durchaus nicht nur die Waffeln im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geschmuggelt. Zum Beispiel auch während der Prohibition äh, wurde der Alkohol in die USA geschmuggelt. Ähm, und ja, war halt auch immer so ein bisschen eine Schmugglerinsel. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ähm. Was, was ich nicht wusste, ähm, es gab 1976 wohl eine Unabhängigkeitsbewegung in äh, Quebec. Das ist eine Stadt und ein Teil von, von Kanada, äh, französischem Teil. Und also die, die wollten wohl ihre Unabhängigkeit von Kanada. Und ähm, daraufhin äh, gab es dazu Konflikten zwischen Frankreich und Kanada. Denn Frankreich hat äh, Truppen, Luftwaffe, Propagandasender, äh, sonstige Militärsachen ähm, auf der Insel dann platziert. Muss man sich auch mal vorstellen. 1976 hätte es im schlimmsten Fall dazu aus militärischen Auseinandersetzungen noch kommen können zwischen äh, Kanada und Frankreich. Äh, die haben sich auch sonst ein bisschen geärgert, weil äh, ja es geht dann um Fischrechte, um, um äh, wie viel Seemeilen da Jetzt zu Kanada oder zu Frankreich gehören und so weiter und so fort. Ja, ähm, das ist es eigentlich zu der Insel. Sieht ganz nett aus. Schön, Wäre ich auch nichts dagegen, dort zu leben. Ähm, Flughafen haben sie auch, Hafen natürlich. Und Autofahren kann man auch. Es gibt 114 Kilometer befestigte Straßen. Ja, das war's äh, zu Saint Pierre et Miquelon und äh, auf den anderen Ort, den wir letztes Mal erwähnt haben, Norfolk, gehe ich dann das nächste Mal. Da muss ich mir noch ein bisschen was anlesen. Das ist, <coughs> Entschuldigung. War der Ort der Woche und äh, ich hätte auch noch was anderes zum Ort der Woche machen können. Aber naja, ist so auch eine lustige Geschichte. Und zwar geht es um den Maruyama-Zoo in Sapporo in Japan. Die Skispringer unter unseren Hörern werden das wissen. Ähm, dort gibt es ein Zoo. Und dieser Zoo hat vor ein paar Jahren ein Hyänenpaar von der südkoreanischen Partnerstadt, glaube ich, äh, geschenkt bekommen. Und dann haben sie sich gedacht, ach, wie nett, haben wir ein Hyänenpärchen, dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass sie auch Nachwuchs bekommen. Nettes Projekt. Nach äh, vier Jahren haben sie dieses Projekt jetzt äh, aufgegeben, denn äh, dann haben sie festgestellt, dass beide männlich sind und das dann wohl die Unwilligkeit erklärt, sich zu Paaren und Kinder zu bekommen. Ja. Aber sie haben immerhin gleich ein Access-Projekt aufgenommen und äh, äh, haben zwei Pandas adoptiert. Nein, haben sie nicht. Spaß. Aber sie wollen einen der beiden äh, Hyänen, glaube ich, gegen Weibchen jetzt tauschen. Und es dann nochmal versuchen, ob es besser klappt. Was ich auch unfair finde, die haben jetzt da äh, schon ewig zusammen gelebt und jetzt sollen sie wieder getrennt werden. Auch nicht nett. Ja. Das war's eigentlich an Themen für diese kurze Folge. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Folge wieder mehr Leute hier sind. Aber immerhin habt ihr jetzt etwas Unterhaltung fürs Wochenende. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht. Der Bumerang von Joachim Ringelnatz. War einmal ein Bumerang. War ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bummerang. Bis nächste Woche. Tschüss. Hit it. MC is pretty.
1: Ich sitze im Dschungel und bin nur so munter. Doch auch ganz alleine, das sieht etwas runter. Bei dem habe ich gefunden, von dem werde ich erzählen. Es ist immer noch besser, als auf der Couch rumzugehen. La 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 Ich sitze im Dschungel und bin nur so munter Doch auch ganz alleine, das sieht etwas runter Bei dem hab ich gefunden, von dem werd ich erzählen ist immer noch besser, als auf der Couch rumzugehen la 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 es la 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 immer noch besser auf der Couch la 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 Ich sitze im Dschungel und bin nur halt so munter, doch auch ganz alleine, das sieht etwas runter.